0: und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Exchange Podcasts, heute wieder mit Sima und Diana und das heutige Thema ist die Kirche und Religionen im Auslandsjahr, vor allem in Amerika. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zum Exchange Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von schüleraustausch.net und der Exchange Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon. Sima und Diana. Abonniert und teilt gerne den Podcast. Und jetzt viel Spaß. Als erstes würden wir euch eine kleine Übersicht der Folge geben. Und zwar sprechen wir am Anfang ganz kurz über generell Religionen im Ausland und während dem Auslandsjahr. Und Diana leitet dann ein in die Kirche in den USA, weil wir beide waren ja auch in der USA. Und dann erzählen wir euch ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen. Und am Ende gibt es noch ein Fazit von uns
0: beiden. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Folge. Sima, magst du mal ein bisschen drüber reden, wie das generell so ist mit dem Thema ist, Religion im Ausland, ja, und worauf man vielleicht achten sollte als Austauschschüler?
1: Ja, genau. Also man muss einfach darauf achten, dass je nach Land und Gastfamilie Religion ein wichtiges Thema sein kann. Man sollte sich eben darauf einstellen, dass jedes Land eine andere Religion eventuell hat und dass, man, dass es in jedem Land ein anderes wichtiges Thema sein kann, wie Religion angesehen wird. Ähm, deswegen sollte man von Anfang an sehr respektvoll damit umgehen und sich darauf einstellen und sich vielleicht auch über die Religion äh, informieren, die einfach dort im Land sind. Und sobald man auch weiß, wer oder wer die Gastfamilie von einem ist, dass man da einfach mal nachliest und sich anfangs informiert. Das Ding ist, äh, worauf ihr auch achten müsst, dass es natürlich zu Meinungsunterschieden kommen kann, wenn vielleicht deine Gastfamilie oder du eine andere Religion habt oder vielleicht du auch gar nicht gläubig bist. Aber da sollte man darauf einfach achten, Diskussionen aus dem Weg zu gehen und vielleicht auch Kompromisse einzugehen. Darüber reden wir auch später nochmal, was wir damit meinen. Vielleicht muss man darauf achten, dass man eben auch mit in die Kirche gehen muss irgendwann oder dass die Gastfamilie das von einem erwartet. Und da kann man sich einfach ganz leicht denken, dass eben die Kirche zumindest bei vielen Familien auch einfach zum Alltag gehört und ähm, viele das einfach auch erwarten und es ist so eine kleine Tradition, zum Beispiel mit der ganzen Familie zu gehen und es gehört einfach zum Alltag. Und da ihr jetzt auch zum Alltag der Familie gehört und in die Familie reinkommt, erwarten viele auch von euch, dass ihr das, dass ihr das Alltag von denen mitmacht und das heißt meist bei manchen Familien auch mit in die Kirche zu gehen. Natürlich gibt es auch die Option, Nein zu sagen. Wir wollen jetzt nicht sagen, geht mit in die Kirche, auch wenn ihr das nicht wollt, zwingt euch dadurch Wie gesagt, die Kommunikation zwischen deiner Gastfamilie und dir ist sehr wichtig. Wenn man das nicht möchte, kann man nochmal drüber reden und Kompromisse finden. Aber viele Familien fänden es toll, dass man da einfach dabei ist.
0: Genau, also einfach nur, weil ihr vielleicht keine Lust habt und äh, euch lieber einen Film reinziehen würdet, als jetzt sonntags in die Kirche zu gehen. Das sollte jetzt kein Grund sein, weil die Familie tut ja viel, um euch aufzunehmen und möchte ja auch wirklich, dass ihr einen ja, Teil des eben Familienalltags mitmacht. Das heißt, da solltet ihr schon Kompromisse eingehen und auch wenn ihr vielleicht mal nicht so Lust habt, das ist ja komplett normal, dann trotzdem mitgehen. Aber wenn ihr wirklich ein Problem damit habt oder es euch irgendwie mal an einem Tag richtig schlecht geht, dann könnt ihr das natürlich kommunizieren, wie auch bei eurer eigenen Familie. Genau, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Falls ihr irgendwie schon irgendwelche Sachen von vorhinein wisst, so dass ihr zum Beispiel überhaupt nicht bei einer gläubigen Familie sein wollen würdet oder anderswo, dass ihr vielleicht sehr gläubig seid und euch Kirche wichtig ist, dann schreibt auch sowas gerne direkt in den Gastfamilienbrief mit rein, weil dann wissen die das halt direkt und dann hat man nicht so falsche Erwartungen so von Anfang an. Und dann gibt es später, denke ich mal, weniger Probleme. Ja. Ähm, wir können ja ganz kurz sagen, Sima, bist du gläubig? Oder wenn ja, dann was hast du für eine Religion? Ähm, ja, ich bin gläubig, ich bin Muslime. Und du, Diana? Nein, ich bin nicht gläubig. Ich bin eher, wobei, jetzt mittlerweile bin ich eher spirituell, aber damals noch nicht wirklich. Also damals habe ich mich mit dem Thema noch gar nicht befasst. Aber anyway, darüber reden wir später über unsere eigenen Erfahrungen. Aber genau, schreibt sowas gerne einfach mit direkt in den Brief. außer ihr sagt, ihr seid eine total offene Person und habt auf alles Lust und wollt neue Sachen kennenlernen, dann ist das natürlich auch okay. Genau, aber dadurch, dass wir beide ja, wie Sie mal schon gesagt, in den USA waren und deswegen auch nur diese Erfahrungen haben, dachten wir uns, dass wir uns um, euch mal ein bisschen davon erzählen, wie wahrscheinlich bekannt ist in den USA, aber auch den anderen großen Gastländern wie Kanada, Australien etc., das Christentum eigentlich die größte Religion. Ein sehr großer Unterschied ist aber, dass in den USA so von unserer Erfahrung her die Kirche zum Beispiel sehr viel entspannter ist. Also ähm, als ich das erste Mal in den USA in die Kirche gegangen bin, war ich richtig, richtig schockiert, weil erstmal gibt es dort tatsächlich nicht so viele Kirchen, also Kirchengebäude wie in Deutschland sondern der Gottesdienst war damals bei mir zum Beispiel immer in der Schule, also in der Schulaula und nicht in einer Kirche. Das war schon mal der erste Unterschied Und auch generell dieser ganze Vibe dann eben und das, also was man dann eben gemacht wird, ist komplett anders. Denn das hat sich vor allem am Anfang und am Ende eher angefühlt wie ein kleines Konzert. Und da war man dann einfach in der Schulaula und vorne auf der Bühne gab es eben eine Band, so eine Worship-Band. Und die haben dann halt Lieder gespielt, was natürlich Gottes-related war. Also es war jetzt keine Rockmusik oder so, sondern das waren halt Worship-Lieder, so nennt sich das. Und es haben aber, es, die Stimmung war halt total cool. Also alle haben getanzt, geklatscht, mitgesungen, es war mega, mega cool. Dann haben die halt eine Stunde gesungen oder eine halbe Stunde. Und dann kam halt der Pfarrer, hat irgendwelche inspirierenden Reden gehalten und halt immer aus der Bibel zitiert. Das fand ich persönlich aber auch nochmal viel irgendwie cooler, sage ich mal, als im Gottesdienst in Deutschland. Also das war wirklich inspirierend, auch für mich selbst, auch wenn ich jetzt mit den Bibelfersen vielleicht nicht so viel anfangen konnte, aber es war, es war echt ihm einfach zuzuhören. Und was auch irgendwie cool war, ist, dass es jedes Mal am Anfang, wenn man reingehen, äh, reinging, gab es so ein kleines Päckchen, wo einmal so ein bisschen, so, eine, so ein kleiner Becher äh, roter Saft drin war, der den Wein resemblen sollte. Und dann so ein kleines Plättchen, das war wie so ein bisschen Esspapier, was dann das Brot so darstellen sollte. Und dann hat man halt an, einer, an einem Punkt in der Zeremonie halt zusammen so, äh, genau, den Wein getrunken und das Brot gegessen eben. Ja, das fand ich irgendwie ganz, ganz cute, diese Tradition. Genau, und außerdem dadurch, dass Kirche irgendwie doch ein sehr, sehr großes Ding ist in Amerika. Also ich würde mal sagen, dass dort sehr, sehr viele Leute sehr viel religiöser sind als hier, weil hier in Deutschland gehen irgendwie so wenig Leute in die Kirche und wenn, dann irgendwie auch nur an Feiertagen oder so. Aber in Amerika, würde ich sagen, ist der Anteil wahrscheinlich schon größer. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß es auch nicht, aber in Amerika ist es ja auch so, dass teilweise viele
1: Jugendlichen auch auf diese... Trips gehen mit der Kirche, also das sind auch genau. wirkliche Ausflüge, wo die für ein paar Tage wegfahren und zusammen beten, am Lagerfeuer sitzen. Und da gibt es total viele Instagram-Posts dazu und dann nehmen Freunde ihre Freunde mit und die verreisen dann alle zusammen und haben halt so einen wochenend über Religion, aber auch Freundschaft und einfach diesen Zusammenhalt. Und man sieht ja auch, dass so viele auch immer auf Instagram, ich weiß nie, ob das dir vielleicht aufgefallen ist, aber mir ist es halt aufgefallen, dass die auch von, von der Bibel Versen haben, äh, in ihren Instagram-Bios oder in ihren... Ja, ja ähm, klar, voll, stimmt. Dass man, okay, in Deutschland auch ein paar Leute sieht, aber nicht so massiv und so viel. Oder dass man hier noch in dem Alter, wo man 16, 18, 16 bis 18 ist, auf so einen Trip mit der Kirche geht und wirklich so campen geht und zusammen raus und jeder betet und sowas, habe ich in Deutschland nie miterlebt. Aber da war das vollkommen normal. Und auch nicht-religiöse Menschen sind mit ihren Freunden da mitgefahren und hatten ein tolles Wochenende. Ähm, auch wenn es jetzt das Ziel war, dass sie wahrscheinlich religiös dann werden dadurch. Aber viele sind halt eben einfach mitgegangen, weil sie haben sie jetzt auch nicht so... Also es soll voll cool gewesen sein. Ich wäre auch wahrscheinlich mal mitgegangen, hätte ich den Kreis von Freunden, die das machen. Aber ich hatte da leider keine... Ähm, Punkte, dass ich irgendwie da dabei war und das mal miterleben konnte, aber ich habe viele Instagram-Posts drüber gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war in Florida?
0: Ja, das ist, also so Trips habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber generell, dass man eben auch über die Kirche Freunde findet, das total. Also es gab halt eben nach dem Gottesdienst immer noch, also es sind viele Leute da geblieben, was irgendwie so Bible-Groups gab, also so Bibelgruppen und so Jugendtreffen halt, mhm. äh, wo die sich einfach... Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es war halt sehr religiös. Und das, deswegen hat man da auch irgendwie sehr viele tatsächlich jugendliche Freunde gefunden. Und in der Kirche eben selbst gab es genug Jugendliche. Ja. Das ist auch total interessant, eben, dass Jugendliche freiwillig in die Kirche gehen. Aber ich muss ja auch sagen, ich selbst fand vor allem den Musikteil selbst auch echt ganz cool. Ähm, auch wenn ich nicht gläubig war. Aber... Ja, ich bin halt immer mitgegangen. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Sima, bevor ich gleich über mich nochmal erzähle und meine Familie, magst du erstmal über deine Gastfamilie reden? War die denn gläubig und seid ihr jemals in die Kirche gegangen oder wie war das so?
1: Also bei mir war das so, dass meine Gastfamilie nicht so religiös war. Also ich kann mich auch jetzt auch gar nicht an etwas erinnern, wie sie zur Religion standen. Wir haben nie drüber geredet, ob sie jetzt privatgläubig sind und einfach nicht in der Kirche sind. Wurde nie drüber geredet, wir haben jetzt auch nicht vom Essen oder sowas gebetet oder nie irgendwas. Ja, also ich war deswegen auch nie mit meiner Gastfamilie in der Kirche, auch nicht mit meinen Freunden. Aber meine Gastfamilie, was ich tatsächlich echt super finde, was bei mir auch so ein Riesenteil war. Und das verstehen vielleicht einige, die muslimisch sind, dass man Angst hat, in ein christliches Land zu gehen. In einen Großteil, vor allem Amerika, was man alles hört, und Moslem zu sein. Es war auch meine Angst, dass ich da vielleicht in eine falsche Familie bekomme und die wissen das nicht. Deswegen habe ich das direkt. Meine, meine, meine Mutter hat auch die Angst gehabt. Die haben das halt der Organisation gesagt, dass das vielleicht nochmal notiert wird, dass ich doch Muslimin bin. Weil man nie weiß, wie Leute auch mittlerweile drauf reagieren, wenn die die Religion einfach nicht kennen und nur das, was zum Beispiel in den Nachrichten läuft. Ja, und äh, zum Glück wusste meine Gastfamilie über meine Religion Bescheid. Und mein Gastvater war ja auch Lehrer. Und wusste viel. Er war Lehrer für mexikanische Kinder, die nach Deutschland, äh, nach Deutschland kommen. Sorry. <lacht> für mexikanische Kinder, die in, der Neuen, in Neuen Amerika sind und hat halt die Sprache und die Barriere. Und er halt einfach dieses, sich mit einem Fremden, mit etwas Fremdem anzufreunden. Und das hat man ja auch richtig angemerkt, weil sie halt einfach so sehr viel über meine Religion wissen wollten, wie zum Beispiel bei uns Zuckerfest abläuft oder Ramadan. Und während Ramadan. Haben sie auch, sind sie auch auf mich zugekommen, daran erinnere ich mich noch, und haben mich gefragt, möchtest du dieses Jahr mitfasten? Und wenn du mitfasten willst, wäre das kein Problem für uns. Du kannst um vier Uhr morgens aufstehen, du kannst dir dein Essen machen. Wir würden auf dich warten, wenn du fastest, um zusammen Abend zu essen. Also sie sind da richtig so auf mich zu. Und äh, meine Gastfamilie ist eine super Familie. Also alles politische, alle politischen Meinungen, wir waren uns immer... Gleich, alle sehr gut eingestellt. <lacht> Deswegen äh, habe ich mich da, das war ja eigentlich meiner größten Ängste, dass ich halt eben irgendwie mich verstecken muss oder so. Da wir so eine Minderheit an muslimischen Schülern waren, an meiner Highschool, hat das dann direkt jeder mitbekommen, dass ich muslime bin, die halt Muslime sind. Und da wurde ich auch in eine Moschee eingeladen über Ramadan, dass ich nicht alleine essen muss abends. Da bin ich tatsächlich nicht hin, weil ich mich nicht getraut habe. Da war ich richtig schüchtern noch. <lacht> So, weil das war so ein Junge und sein Vater hat mich eingeladen und es war einfach so schüchtern. Ich wollte nicht. Habe im Nachhinein meiner Gastfamilie aber davon erzählt und die meinten, natürlich, wir können nicht sogar hinfahren, meinetwegen, wir kommen sogar mit und schauen uns es auch an. Ja, wir sind, ich voll bin nett. im Endeffekt aber nicht gegangen. Meine Gastfamilie hat eher so ein bisschen von meiner Religion gelernt. Voll anders herum.
0: Ich glaube, im Gegensatz zu Diana. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, das ist auch cool. So, das ist ja auch irgendwie deswegen, das Ding. Es heißt ja auch Exchange Year. Ja. Also, Austausch. Man tauscht sich ja gegenseitig aus. Das ist ja nicht nur so, dass du von der anderen Kultur lernen sollst, sondern auch die können von dir lernen und Religion ist ein großer Teil der Kultur, deswegen finde ich das eh voll cool.
1: Ja, yes, das fand ich auch toll, weil meiner Gastfamilie war das halt so unfassbar wichtig, immer so zum Beispiel über Deutschland, über Religion, über alles Mögliche, dass ich halt auch einfach meine Meinung offen äußern kann, auch damit meine kleinen Gastbrüder davon lernen. Ja, das fand ich sehr cool, weil meine, von meinen Gasteltern, so also Oma, und Opa, beide Oma und Opas, waren genauso offene Menschen. Aber sonst haben wir jemals ein Gebet gemacht? Ich glaube an Thanksgiving. Kann gut sein. Weil meine von meiner Gastmutter, der Bruder, da war das auch dieses nichts Politisches am Tisch und sowas besprechen. Weil wir waren alle so, wir hatten alle unsere Meinung, meine Gastfamilie und ich, ne, über die Politik.
0: Mhm. Und
1: da war das so, never. Und ich glaube, bei ihm haben wir ein Gebet gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Oh, da wäre es noch interessant zu wissen. Und zwar, also ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ehrlich gesagt nicht genug informiert bin. Aber ich würde mal sagen, oder ich würde jetzt mal vermuten, dass wahrscheinlich die Democrats eher vielleicht weniger religiös sind als jetzt die ähm, Republicans, weil die vielleicht so mehr konservativ sind und eben noch sehr viel mehr an diesen Values halten. Waren deine Familie dann Democrats? Ja,
1: also meine Familie okay. war gegen <lacht> Donald Trump. Wir hatten so ein riesen, und das ist auch richtig wichtig, wir hatten so ein riesen Plakat. Ich glaube, die waren vor drei Jahren also auf einer Demo und da standen so Sachen wie Black Lives Matter, Love is Love. Es ist wichtig, dass wir Menschen voneinander lernen, äh, kulturell ist ein kultureller Austausch ist das wichtigste für Amerika all diese Sachen runtergezählt und da war ich, ich bin da so reingelaufen ich habe das gesehen am ersten Tag und ich wusste so ja da oh, stand so women's okay. choice ja weißt du so alles Mögliche einfach Aha. und da war mir schon klar okay ich bin in der richtigen familie
0: <lacht> bei mir waren das dann so gottesplakate jesus <lacht> is our home ja
1: sowas <lacht> gab es bei uns gar nicht also bei uns war alles so your body your choice black lives matter alles mögliche, wow. Religionsfreiheit, Amerika braucht Kulturen. Meine größte Angst wird zum Glück nicht erfüllt, weil ich bin ein sehr diskussionsbereiter Mensch.
0: Aber ja, da hast du recht,
1: das hat man auch in der Schule gemerkt. Also zu deiner Frage jetzt.
0: Ah, ja, ja, zum, mit dem Democrats und Republicans. Ja, ja,
1: ja. Man weiß schon, wer was will und man weiß schon, wer zum Beispiel gegen My Body, My Choice ist.
0: Und nee, nee, das meine ich ja gar nicht, sondern eben, ja, das ist klar, aber auf Religionen das bezogen. Dass ich jetzt ja. würde vermuten würde, dass Republikaner vielleicht religiöser sind als Democrats. Ja, merkt man in der Schule.
1: Aber vor allem während Wahlen und all die Sachen. Okay, Diana, dann
0: jetzt deine Familie. Erzähl mal. Bei mir war das alles so ein bisschen umgekehrt. Also, ich wusste gar nicht, ob ich das von denen wusste. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, sie haben irgendwie in, ihrer, in ihrem Gastfamilienletter Letter oder so geschrieben, dass sie sehr religiös sind und immer in die Kirche gehen. Aber ich fand es nicht schlimm. Ich dachte mir so, okay, sure, you know, ich, ich werde es ausprobieren. So, ich bin einfach nur dankbar für die Familie. Ich finde das gar nicht schlimm, dass ich ja, jetzt irgendwie mit in die Kirche muss, obwohl ich nicht religiös bin. Und da habe ich eine Frage direkt. Mhm. Ähm, als du deine Bewerbung gemacht hast, also zum Beispiel bei mir war das jetzt
1: auch so, ich, man geht eigentlich schon davon aus, wenn man nach Amerika geht, so auch von den Erzählungen, mhm. dass ja sehr viele religiöse Nomen ja, in die Kirche voll. geht. Das hat man das uns damals immer so gesagt. Ja, bei uns auch, genau.
0: Also bei mir, ich hatte ja eine relativ große Familie und das waren eben auch Republikaner, riesen Trump-Fans, aber das ist ein anderes Thema. Und sie waren sehr religiös. Also das hast du... Wie Sie mal gerade schon von ihrem Beispiel erzählt hast, hast du wirklich damals gemerkt, als du ins Haus reingegangen bist. Es hingen überall so Poster und Bilder an der Wand, wo irgendwie steht, ja, Jesus is the father of this house oder Jesus lives in this house, irgendwie solche Sachen. Also wirklich mehrere Bilder vom Essen wurde eigentlich immer gebetet. Also wenn wir zusammen ordentlich gegessen haben. Klar, manchmal mhm. hat jeder so ein bisschen durcheinander gegessen. Aber wenn wir uns zusammen hingesetzt haben, dann haben wir immer gebetet. Waren das eher so lange oder so? Ich, ich habe noch nie also sowas gesehen, aber wie haben die das so ähm, gemacht? Also man sagt halt so, say grace. Und alle halten sich dann halt an der Hand. Und das mhm. ist nicht wie in Deutschland so eine so ein, so eine, so ein paar Sätze, die hat man halt immer sagt, so, Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sondern man dankt einfach äh, Gott für halt das Essen und für andere Sachen. Und man kann dann theoretisch immer sagen, was man möchte. Und es sagt halt immer jemand anderes. Ähm, ah. Ich musste Musstest das auch ich dann. Ich musste das auch mehrmals okay. machen. Äh, wo dann entweder meine Gastmutter oder meine Gastschwester so gesagt hat, so, ja, yeah, Diana, do you to say Grace? Und dann ich so, oh, okay. okay. Und dann musst du halt, und dann sagt du halt solche Sachen wie so, ja, yeah, äh, uh, dir egal, oder ich weiß es gar nicht mehr, ich hatte das schon so lange her, du hast mich mm. gerade selbst daran erinnert, dass wir das gemacht haben, aber du bedankst dich halt für das Essen, für, dass man gesund ist, für die Familie, mm. für die tolle Na, Zeit, ja. dass man einen schönen Tag hatte, Also du bedankst dich einfach für ein paar Sachen. Und man oh, macht und seine Augen halt dabei zu, ne?
1: Alle Hände und Augen zu? Ja, das sieht man ich ich glaub, immer in den also Film. Hände.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich wie in einem Film. Also man hält die yeah. Hände, man hat eigentlich die Augen zu, man schaut halt runter. Genau. Und keiner isst, bevor man... Also ja, das ist natürlich auch wichtig. Man isst ja. nicht, bevor man Grace sagt. Doch, das war tatsächlich bei uns schon so ein krasses Ding. Wir sind natürlich auch immer eigentlich jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Klar, ein paar Mal wurde geskippt, aber generell war das eigentlich schon so. Da sind wir, wie mhm. gesagt, auch in die Nachbarstadt, in die Aula gefahren dafür. Und Auto von meiner Gastmutter lief tatsächlich auch immer diese Worship-Music, von der ich vorhin schon geredet habe. Und also es liefen immer irgendwelche christlichen Lieder. Nie Radio. Ja doch, aber Christian Radio halt. Ah, okay, okay. Also ja. es war keine CD, sondern das war, es gab extra äh, mehrere Radiosender dafür. Mhm. Und es lief halt immer Worship-Musik. Und die Musik war ja nicht schlecht, aber ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. Das sind halt gefühlt immer die zehn gleichen Lieder. Mhm. Aber mein Gott, sie, sie, also sie haben es halt wirklich sehr gefühlt und ich war natürlich da sehr respectful. Und zum Beispiel meine Gastgeschwister, die gingen auch alle auf Private äh, Christian High Schools. Also die sind ah. nicht in die gleiche Stadt wie ich gegangen. Also ich bin ja einfach auf die normale High School in meiner Stadt gegangen. Und die sind aber extra jeden Tag mit dem Bus eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt gefahren, um da auf eine private äh, christliche Schule zu gehen. Krass. Ja, außerdem generell, das dove ist halt, dass ich manchmal einfach das Gefühl hatte, dadurch, dass sie halt alle so gläubig waren, dass Nichtgläubige nicht wirklich akzeptiert wurden. Also ich habe halt, wie gesagt, wir haben nie wirklich drüber geredet. Und ich habe, sage ich mal, immer mitgespielt, ohne jetzt irgendwas zu sagen. Ich, ich weiß es nicht, ob sie wussten, dass, ob ich gläubig bin oder nicht. Ich denke einfach mal, sie, sie hatten so ein Vibe bekommen, dass ich es wahrscheinlich nicht bin. Aber so dadurch, dass ich ja immer alles mitgemacht habe, dadurch, dass ich immer respektvoll war, also gab es ja da kein Problem. Aber es kam halt manchmal so Ausga Aussagen wo ich mir dachte, dass sie eventuell halt Nichtgläubige nicht so wirklich akzeptieren. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal von einem Freund oder so erzählt habe, dann war halt wirklich einer der Fragen manchmal so, ja, ist he, is he a Christian? Und wenn mm. ich dann halt gesagt habe, nein, dann hieß es so... Oh, aber das war vor allem von meiner kleinen Gastschwester. Also die war zehn. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter das dazu so sagen würde. Also nee. meine Gastmutter. Oder zum Beispiel meine Mutter, meine Gastmutter hat sich zum Beispiel damals auch im Auto extrem darüber aufgeregt, dass in Public High Schools die Evolution äh, unterrichtet wird, weil das ja alles so ein BS ist und weil das ja alles überhaupt nicht stimmt und uns einfach nur falsche Sachen beigebracht werden. Ja, voll krass. Und
1: hättest du, ich glaube, das ist eine Frage, die viele interessiert, wenn man jetzt in so eine krastgläubige Familie kommt. Und man hat ja schon von Erzählungen ähm, mitbekommen, dass viele genau bei gläubigen Familien auch die Tür offen lassen müssen, wenn sie männlichen Besuch hat,
0: hat, hätten. Ich durfte auch nie männlichen Besuch haben. Ja, das ist meine okay. nächste Frage. Hättest du auch männlichen Besuch haben dürfen? Nee, also meine Gastmutter. jetzt ist es ein bisschen ein anderes Thema. Aber also bei ihrer Tochter. Aber bei mir damals war sie halt extrem streng. Also ich durfte damals auch nicht irgendwie zu Jungs allein nach Hause. Ich selbst habe nie Jungs mitgebracht. Das war, das war nicht wirklich ein Thema. Wow. Also ja, ich durfte auf Dates gehen, aber... So harmlose Dates. Hast du denen auch gesagt, dass du auf Dates gehst? Oder? Ich war mal auf ein, zwei Dates. Und das äh, habe ich dann auch gesagt. Und dann hat sie ja auch so, so gefragt, so und wie war es etc. Ich habe ja auch damals meinen ersten Kuss gehabt und habe das ihr erzählt. Also da ist kein Problem. Aber ich glaube, alles, was so... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es um Sex vor der Ehe geht oder was ihr Problem ist, weil zum Beispiel wir hatten was ich hatte eine Freundin, die war auch extrem religiös und die ist mal mit uns nach Hause gefahren und da haben die angefangen, über Gott zu reden und ich so, nein, Hilfe, <lacht> weil dann hat sie irgendwie auch gemeint, so ja, dass sie sich aufheben will und dann meine Kastmutter fand das ganz toll und hat gesagt, ja, so sollten Teenager sein, heutzutage ist es so traurig und ich saß halt nur so daneben und war halt so richtig un unwohl. Ich weiß nicht, worum es genau ging, aber sie war also in gewissen Punkten, ich, ich will nicht sagen, sie war entspannt, sondern in gewissen Punkten war sie supportive, aber alles, was halt darum ging, mit einem Jungen alleine zu Hause sein, sage ich mal so, da, da wurde sie dann streng. Okay, krass. Okay, bei mir wäre das nicht die Sache. Also ich hatte auch sehr viele
1: Jungs in Amerika und wenn die mich jetzt zum ersten Mal abgeholt haben, mein Gastvater ist ein bisschen protective, was das anging. also er war so, die müssen, alle deine Freunde müssen an der Tür klingen und dich abholen und sich vorstellen. Nee, nur meine Gastmutter war das so, mein Gastvater ist so gechillt. Ja. Ja, mein Gastvater war aber so dieses lustige Vorstellen. Da wollte die einfach, er hatte Spaß dabei, dass die Leute sich blamieren und da klingeln müssen. Ja, ja. Und dass es mir peinlich ist. Er fand es <lacht> einfach nur lustig, dass es mir peinlich ist. Aber sonst, wenn die jetzt im, auf der Arbeit waren und wir haben uns für Homecoming fertig gemacht, durften alle Jungs
0: rüberkommen. Ich hätte damals auch keine Jungsfreunde, muss ich sagen. Also nicht wirklich, nicht so viele. Ja, okay, hatte, also nicht ja, mit denen ich privat so was machen würde. Achso, ja. Ich
1: hatte halt, mein bester Freund, alle waren, das waren alle Jungs, deswegen... Aber ist auch in Deutschland so bei mir, deswegen... Ich habe es eben von Anfang an gesagt. Ja, das habe ich öfters gehört, dass mit diesem auch Tür offen und so.
0: Das hatte ich jetzt nicht. Ich hätte gesagt, das sind generell strenge Familien, aber das hatte ich jetzt nicht mit Religion zusammen. Nee. Aber maybe, maybe das, Vielleicht hat das alles so eine Tendenz. Vielleicht geht das alles so ein bisschen zusammen.
1: Ja, es gibt aber auch generell auch strenge Gastfamilien, die das halt einfach nicht wollen
0: und es hat auch nichts ja, mit Religion ja, zu tun. Ne, nee, ich habe das, ich habe das komplette Paket an konservativ, streng und religiös. <lacht> aber ich will gar nicht schlecht über meine Gastfamilie reden. Das war eh alles toll. Aber ja, wie gesagt, ich ich war mir halt ich muss sagen, eben durch das Religion-Thema habe ich mich nie zu 1000 Prozent akzeptiert und wohlgefühlt, in dem Sinne, dass ich jetzt hätte meine Meinung sagen können, weil, wie gesagt, ich wusste nicht, ob die wissen, dass ich nicht gläubig bin. Ich wusste es nicht und ich wollte es nicht riskieren, das jemals irgendwie so zu sagen. Wie gesagt, für mich war es halt auch nicht schlimm, diese Sachen jetzt mitzumachen. Aber es gab so ein, zwei unangenehmere Situationen, wo zum Beispiel, ich habe ja vorhin von diesen Bibelkursen erzählt, dass man manchmal nach der Kirche da bleibt. Und meine mhm. Gastmutter wollte halt damals mit Avery und mir eben so einen dieser Bibelkurse machen. Und dann haben wir einen Bibelkurs gemacht, wo wir dann irgendwie vier, fünf Mal oder so jedes Mal so eine andere Unit gemacht haben. Ich habe wirklich komplett vergessen, was wir gemacht haben. Aber ich weiß nur, dass ich einmal da saß und dann saß eben eine so Mitarbeiterin ich von der Kirche, keine Ahnung, saß dann da, hat mich auch so bei den Händen gehalten. Und sie hat mir davor so erzählt von ihrem Erlebnis, als sie Jesus das erste Mal gesehen hat und mhm. wie krass die Experience war. Wie gesagt, das ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr genau. Aber Fakt ist, sie wollte mir, sie hat halt gemerkt, dass ich so mm, bin und dass ich wahrscheinlich halt nicht gläubig bin. Und dann hat sie mir so gesagt, ja, ich muss mein Herz für Jesus öffnen, dass ich ihn eintreten lassen muss. Und wenn ich mich wirklich ihm komplett so hingegeben habe, dann wird er auch zu mir kommen und ich werde es merken und er wird zu mir sprechen. Und dann hat sie auch so meine Hand genommen und ich musste meine Augen schließen und dann hat sie eben so für mich zu Jesus gebetet, dass er meine Sünden von mir nehmen soll mhm. und dass er mich nicht holen soll, aber dass er, dass er zu mir sprechen soll etc. Das war halt so ganz, ganz komisch. Also da war mir schon echt ein bisschen unangenehm, weil ich das halt nicht so cool fand, aber ich habe es halt mitgemacht. Außerdem wurde mir mir, das habe ich schon damals, glaube ich, irgendwann mal erzählt, mir wurde als Abschiedsgeschenk, als ich da nach Hause geflogen bin, eine Bibel geschenkt. Ja, also, die wussten Das war das Abschiedsgeschenk für mich. Die also wissen's. Das ist halt das Ding, ich habe sie ja so akzeptiert, wie sie sind und mitgemacht, aber ich habe halt das Gefühl, sie haben gecheckt, dass ich halt nicht so wie sie bin und wollten mich halt so deswegen christianisen, Religi wie kann man das sagen? Konvertieren? Sie wollten mich halt ja, sie wollten mich so ein bisschen kommentieren und mich halt so religion, religiös machen. Ja. Yeah. Und das fand ich halt ein bisschen doof, dass man da nicht einfach mit Mutual Respect bleiben kann, sondern dass man versuchen muss, die andere Person so in der Richtung zu drücken. Ja,
1: es ist schon, schon schwer, weil ich finde es, wie gesagt, also für mich, ich habe ja gesagt, ich habe direkt meiner Organisation Bescheid gesagt, dass die sagen sollen, ich bin Moslem zu den Familien. Mhm. Ich finde es gar nicht dramatisch. Ich bin hier mit der Schule immer zur Kirche gegangen. Meine Mutter hat immer gesagt, geh mit. Gotteshaus ist alles gleich, geh rein, sehr respektvoll. Mhm. Dies, das. Für mich wäre es kein Problem gewesen, in Amerika auch zu einer gläubigen Familie zu gehen. Weil mhm. wenn jemand jetzt zu meiner Familie geht oder also hierher kommen würde, natürlich hat jede Familie eine andere Religion. Aber für mich wäre es ein Problem gewesen, in der Situation wie bei dir zu sein, dass mich jemand bewusst zu etwas konvertieren will will, aber weil also merkt, es ist unangenehm, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich finde es gut, dass du das so trotzdem mitgemacht hast. Und natürlich auch, es ist ja von dir, ob jetzt die Leute deine Selbstschutzbarriere überschritten haben, aber du warst trotzdem noch respektvoll. Und das finde ich, mhm. das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man trotz allem, ne, man kann sich seinen Teil denken im Kopf, man ist trotzdem bei der Familie, solange die natürlich jetzt nicht irgendwie dich abstoßen, weil du nicht religiös bist oder so und dir das Leben hart machen. Aber solange die mit dir halt eben viel über Religion reden und eine Frau zu dir kommt und mit dir über Jesus redet, manchmal kann man sich, wenn man zum Beispiel jetzt nicht gläubig ist, seinen Teil denken. Aber ich finde es gut, wie du mit der Situation umgegangen bist. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel zu, wie man etwas vielleicht lösen könnte, wenn man in der Situation ist, ne?
0: Aber ich muss dazu sagen, das Ding ist, ich war ja damals auch noch sehr jung, mhm. also ich möchte einfach dazu sagen, man soll sich nicht alles gefallen lassen und wenn das einfach zu extrem ist und wenn man wirklich, wenn Boundaries überschritten werden, dann man sollte auch mit der Resümee dann reden. Ja, respektvoll natürlich, aber man sollte das kommunizieren, man sollte reden, man sollte wirklich seine Boundaries aufstellen, wie gesagt, dass man mit in die Kirche geht und so. Das sollte normal sein, dass man respektvoll ist oder dass man beim Essen mitbetet. Aber ja. es ist natürlich auch okay, wenn ihr eure Boundaries habt und wenn die halt einfach nicht respektiert werden. Nein, es ist auch wichtig, dass du kommunizierst. Und ich meine, es gibt, wie gesagt,
1: immer Local Coordinators, die einem auch bei solchen Gesprächen helfen können. Also man muss nicht immer alleine mit der Gastfamilie reden oder du versuchst es das erste Mal alleine, aber es klappt nicht und die verstehen nicht genau, was du meinst. Und genau dafür gibt es deine Local Coordinators von den verschiedenen Organisationen, mit denen du eben gehst, die dann mit dir solche Gespräche mit den Familien eben suchen und auch davor aufstellen und nochmal mit dir alleine reden. Okay, was wollen wir ansprechen? Wie gehen wir am besten vor? Und diese Local Coordinators kennen ja auch die Denkweise von den Menschen in den Ländern, wo du bist, halt eben. Ich leben ja selbst dort. Ja, da kann man es halt Schritt für Schrittweise versuchen. Aber wenn es jetzt wirklich ein Grund ist, es macht dich unglücklich, weil ich weiß, es passt einfach nicht, ne? Dann muss man auf jeden Fall sich nicht durch etwas zwingen.
0: Weg das einfach ab, inwiefern du mit der Situation leben kannst. Wie gesagt, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Also ich, ich war ja einfach nur, ich war einfach nicht gläubig, aber ich war einfach ja. neutral zu dem Thema, sage ich mal. Aber es ist ja auch nochmal was anderes, wenn du vielleicht eine andere Religion hast oder die irgendwie wirklich so gegen dich irgendwie gehen. Zum Beispiel, ich will, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, weil es echt eine lange Zeit her ist. Aber ich meine, dass mir meine kleine Gastschwester irgendwas erwähnt hat, von wegen, dass zum Beispiel irgendwie gleichgeschlechtliche Sachen in der Bibel verboten sind und wenn jetzt sowas halt zum Beispiel öfters gekommen wäre, also oder irgendwie solche richtig kritischen Aussagen die ganze Zeit kommen, dann wäre das für mich natürlich auch nicht geil gewesen und da hätte ich dann wahrscheinlich auch was gesagt, also man muss es einfach abschätzen, aber wenn es wirklich einfach nur um so alltägliche Dinge geht, dann würde ich wirklich versuchen, einfach mitzumachen, Kompromisse einzugehen, aber, wie gesagt, ihr müsst auch nicht alles mit euch machen lassen. Es gibt Boundaries. Genau. Ja, das wäre das Zitat so von meiner Seite aus. <lacht> ja, genau,
1: wenn es einfach auch einen selbst irgendwie unangenehm ist oder selbst auch angreift, natürlich. ne. Aber ich ja, meine, Religion voll. kann auch was total Tolles sein. Es kann ja auch sein, dass Ach. jemand hier christlich ist und in eine christliche amerikanische Familie geht und... Die Kirche von da und hier ist nochmal verschieden, egal in welchem Land. ne? Alles ist ein bisschen verschieden, jeder hat seine eigenen Traditionen, die einen singen mehr, die anderen beten mehr. Manchmal wird auch zusammen gegessen. Also es kann auch eine super tolle Experience sein für jemanden, der natürlich gläubig ist. Und wer gläubig ist und mal in die Kirche geht, fragt nach, ob ihr diese, diesen Trip machen könnt mit den, äh, mit den anderen Jugendlichen. Wenn die das haben, geht da mit, weil ich habe <lacht> nur Gutes gehört. Es soll richtig Spaß machen mit diesen ganzen Lagerfeuern und ähm, zusammenbeten und so. Und ich finde es ja auch schön, wenn man natürlich seine Religion vielleicht auch mal von der anderen Seite kennenlernen kann. Ne? Also es kann immer was Schönes sein. Und auch wenn ihr eine andere Religion habt oder nicht, dann, wie gesagt, redet offen mit eurer Gastfamilie drüber. Schaut mal in eurer Community vielleicht auch selbst nach, ne? ob es bestimmte Angebote für eure Religion gibt. Es gibt einiges, in Amerika gibt es viele Sachen, wo man hin kann, um auch vielleicht dort Freunde zu finden. Ja, nehmt so ein bisschen eure eigene Hand, wenn euch was stört, öffnet euch, seid nicht leise, lasst euch nicht alles gefallen
0: und das ist meine Seite. Aber eine Sache, die ich, die ich tatsächlich dazu noch äh, ergänzen möchte, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, was eben auch Sie mal gesagt hat, auch wenn ihr selbst vielleicht nicht religiös seid, aber ähm, ihr könnt dadurch trotzdem neue Sachen lernen. Also für mich, muss ich sagen, fand ich das damals auch sehr, sehr spannend. Nicht, weil ich halt das, die Band in der Kirche so cool finde, aber... Ich bin generell ein Mensch, ich beobachte gerne. Also, ich schaue, ich beobachte gerne andere Menschen. Das klingt jetzt komisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Nein, nein, ich bin aber auch so. Ich hätte mir das auch gerne angeschaut, sage ich dir ehrlich. Genau, und ich muss sagen, ich habe davor nie verstanden, für mich persönlich, weil ich eben sehr unreligiös aufgewachsen bin, ich bin nicht mal getauft, aber ich habe persönlich nie verstanden, warum Leute religiös mhm. sind. Also, ich, ich habe es einfach nicht kapiert, weil ich halt mir das sehr von, einem, von einer Science-Approach angeschaut habe. So nach dem Motto, so ja, mhm. niemand kann auf Wasser laufen, weißt du, wie ich meine? Aber als ich dann die Leute ja. in der Kirche gesehen habe, also ihr müsst euch das wirklich krass vorstellen, die Leute, vor allem während die Musik gespielt wird, die stehen da mit so beiden Händen so zum mhm. Himmel gestreckt. Das ist richtig, richtig krass. Manche Leute fangen an zu weinen oder auch wenn der Pfarrer dann ähm, redet. Die Leute werden emotional, die Leute schreien, nicht, nicht schreien, aber sie sagen dann auch so laut so Amen ja, ja. so also gewissen einzelnen Statements. Also es ist echt krass, die Leute da zu beobachten. Und war auch, was sie so erzählt haben, so dass, dass sie wirklich so ihre ganzen Sünden, ihre Last etc. Äh, Jesus abgeben und dass Jesus immer an ihrer Seite ist und ihnen Hoffnung gibt, ihnen Stärke gibt, ihnen Kraft gibt. Ich muss echt sagen, ich finde es ich finde es bewundernswert, Leute, die einen Glauben haben. Ich selbst kann es nicht. Ich habe ja, wie gesagt, meinen halt jetzt irgendwie in Spiritualität gefunden ne? ähm, über die Jahre. Aber Leute, die einen Glauben haben, ich finde das tatsächlich etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Damals habe ich das eventuell, ich habe es nicht verurteilt, aber ich fand es halt komisch und ich dachte mir, hä, äh, ich kann es nicht verstehen, aber jetzt, ich, ich finde es etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Und das ist tatsächlich irgendwie so ein, eine Art Geschenk, finde ich, wenn man glauben kann. Weil man kann wirklich, man, man ist dadurch, es stimmt wirklich, das haben die damals in der Kirche gesagt und ich kann es ja auch sehen. Ich würde tatsächlich sagen, dass Leute, die glauben, dass sie glücklicher sind, mhm. weil sie halt einfach diesen krassen Halt haben, diese, diese Orientierung im Leben und dass sie einfach wissen, dass sie nicht alleine sind. Und ich finde das, was wirklich sehr, sehr, sehr schön ist, muss ich sagen. Und deswegen habe ich auch verstanden, warum Menschen glauben und verurteile das halt auch gar nicht mehr. Ähm, sondern ich finde das, was sehr, sehr, sehr schön ist und deswegen. Ich muss sagen, dadurch habe ich auch wirklich sehr viel mehr gelernt. Also ich fand das eine sehr, sehr inspirierende und bereichernde Experience-Erfahrung. Ja, und auch, wie gesagt, schön. dadurch auch selbst meinen Weg zum Beispiel eben auch zur Spiritualität vielleicht ein bisschen gefunden. Weil ich halt gesehen habe, was Leute im Glauben sehen. Ich habe gesehen, was Leute im Gott sehen. Ich konnte es selbst dort nicht finden, aber habe es jetzt woanders gefunden. Und Ja, das jetzt so zu reflektieren, also das muss ich sagen, das finde ich, das find, das find ich schon echt ja, toll, diese, diese Erfahrungen zu sammeln.
1: Und ich finde, das ist ja auch genau das, was es ausmacht, eine Kultur. Zur Kultur gehören verschiedene Religionen.
0: Ja. Ähm, ja du voll. hast
1: eine Seite der Religion kennengelernt, die es in dem Riesenland Amerika gibt. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, es ist wirklich schön, von anderen Kulturen etwas mitzunehmen und mitzulernen. Und ich meine, dafür sind wir, machen wir ja auch, genau wie du vorhin erwähnt hast, Exchange. Es geht um Austausch, es geht um um eine Kultur kennenzulernen, um vielleicht verschiedene Religionen kennenzulernen, verschiedene Menschen auf dem Weg, wo du für ein Jahr weggehst von deinem gewöhnlichen Umfeld. Also ich finde, es ist, wie gesagt, man muss es immer von einer schönen, positiven Seite sehen. Ja, wenn man offen und ehrlich mit Problemen umgeht, sollte es auch kein Problem sein. Also, dass man da jetzt irgendwie in so Zwickmühlen ja. kommt.
0: Ich glaube, es war ein gutes Fazit. Das war jetzt tatsächlich ein schöner Abschluss, ja, ja muss ich mal sagen. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und ihr könnt gerne, gerne eure Erfahrungen natürlich auch mit uns auf Instagram zum Beispiel teilen. Also schickt uns einfach eine DM, falls ihr zum Beispiel gerade im Ausland sehr seid oder äh, zurückkommt schon. Könnt ihr gerne von euren Erfahrungen berichten oder vielleicht, wenn ihr noch nicht im Ausland sehr seid, äh, eure Ängste oder eure Erwartungen. Schreibt uns gerne einfach alles auf Instagram. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Habt noch einen
1: schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Und das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account, Schüleraustausch, Schrieben mit UE ab und unseren YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!